0: Vi läser från Svenska Folkbibeln 2015, romabrevet, kapitel 1. Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel och avskilt för Guds evangelium- som han har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Evangeliet handlar om hans son som till sin mänskliga natur är född av Davids ett- och som genom helighetens ande med kraft har bevisats vara Guds son- efter uppståndelsen från de döda Jesus Kristus, vår Herre genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att föra människor av alla folk till trons lydnad för hans namns skull bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus jag älskar er alla Guds älskare som bor i Rom hans kallade och heliga nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för er alla- eftersom man i hela världen talar om er tro. Gud som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans son- är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner och alltid ber om att nu äntligen få möjlighet att komma till er- om Gud vill. Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig om någon andlig gåva- Åt er så att ni blir styrkta alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro er och min Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er liksom bland andra folk men hittills har jag varit förhindrad jag har skyldigheter både mot greker och barbarer både mot lärda och olärda Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Guds vrede uppenbaras från himlen över alla ogudaktig. Över all ogräktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk han har skapat. Därför är rutan utan ursäkt. Trots att det kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan det förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa men det blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignade evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra men gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse och eftersom det inte satte värde på kunskapen om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinne lag så att de gjorde sådan som inte får göras det har blivit fyllda av all slags orättfärdighet onska girighet och elakhet det är fulla av avund modlust stridslystnad svek och illvilja det skvallrar och förtalar det hatar gud och brukar våld det det skrävlar och skryter det är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar vättrlösa trolösa kärlekslösa och hjärtlösa det känner mycket väl till guds rättvisa dom Att det som handlar så förtjänar döden. Ändå gör det sådant. Och det samtycker dessutom till att
1: andra gör det. Kapitel 2. Därför är du utan ursäkt. Du människa. Vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom- Med rätta drabba de som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom? Du människa som dömer de som handlar så. Och själv gör samma sak. Eller föraktar du hans rika godhet. Mildhet och tålamod. Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse. Med ditt hårda och envisa hjärta. Samlar du på dig vrede Till vredens dag Då Guds rättfärdiga dom Ska uppenbaras Han ska löna Var och en efter hans gärningar Evigt liv Åt dem som utålig Otåligt Gör det goda Och söker härlighet Ära och odödlighet Men vrede Och straff åt dem Som söker sitt eget Och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas skäl som gör det onda. Juden först men också greken. Men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda. Juden först men sen också greken. För Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lag ska också gå under. Utan lag. Och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud. Utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller. Då är de i sin egen lag trots att de saknar lagen. Det visar Att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som syns emellan, anklagar eller till och med försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium jag fått genom Jesus Kristus. Du kallar dig jude. Och har din trygghet i lagen och din stolthet i Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt eftersom du är undervisad av lagen. Du ser dig som en vägledare för blinda. Ett ljus för de som vandrar i mörker, i mörker. En uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna. Eftersom du har kunskapen och sanningen formulerade i lagen. Du som undervisar andra. Du lär inte dig själv. Du som predikar att man ska inte skäla du själv. Du som säger att man inte ska begå äktenskapens brott. Du begår äktenskapens brott. Du som avskyr av gudarna. Du pluntar templen. Du som berömer dig av lagen. Du vann ära gud genom att britta mot lagen. Det står ju i skrivet. För er skull honas gudst Guds namn bland hedningarna. Omskärelsen är till nytta om du håller lagen. Men är du en lagerbrytare har du trots din omskärelse blivit omskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav ska han då inte räknas som omskuren. Den som av naturen är oomskuren men fullgör lagen ska doma dig Som har lagens bokstav och omskärelsen. Men ändå är en lagbrytare. Jude är man ju inte till det yttre. Eller inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre. Och hjärtans omskärelsen sker genom anden. Och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor. utan av gud. Kapitel 3. Vilken fördel har då juden
0: eller vilken nytta ger omskärelsen? Stor nytta på alla sätt, först och främst att Guds ord har anförtrots dem. För vad betyder det om någon inte trodde? Kan deras otro upphäva Guds trofasthet? Verkligen inte. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa är en lugnare som det står skrivet. För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Men om vår orättfärdighet orättfär visar Guds rättfärdighet, vad ska vi då säga? Inte kan väl Gud mänskligt talat vara orättfärdig när han straffar i sin vrede? Verkligen inte. Hur skulle Gud då kunna döma världen? Men om Guds sanning genom sin falskhet framstår så mycket klarare till hans ära- Varför blir jag då dömt som syndare? Eller varför inte säga så som vissa hånfullt påstår att vi lär. Låt oss göra det onda för att framkalla det goda. Det ska få den dom det förtjänar. <hör> Hur är det då? <hör> har ni någon fördel? Inte alls. Vi har ju redan anklagat alla, både judar och greker för att stå under syndens välde, som det står skrivet. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Deras strupe är en öppen grav. Sina tungor använder det till svek. Det är huggormsgift bakom sina läppar. Deras munner fullar förbannelse och bitterhet. Deras fötter är snabba till att spilla blod. Förödelse och elände råder på deras vägar- Och fridens väg känner det inte. Det är ingen Guds fruktan för ögonen. Men vi vet att allt som lagen säger är riktat till den som står under lagen. För att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tror på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheter från Gud och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför är det friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nåda stol genom tro på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna osträffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller, eller är Gud bara judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika sant som att Gud är en. Han som förklarar den oms omskurna rättfärdig av tro och den omskurene genom tron. Upphäver vi då lagen genom tron Verkligen inte vi
1: upprätthåller lagen Kapitel 4 Vad ska vi då säga Att Abraham fann Vår för fader efter köttet Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar Då har han något att berömma sig av Men inte inför Gud För vad säger skriften Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar från, får sin lön, inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom, som förklarar den ogodaktig, ogodaktig rättfärdig, han får sin tro tillräkn tillräknad som rättfärdighet. Därför uttalar också David sin salig prisning över den människa som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de som fått sina brott förlåtna, sina synder övertäckta. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Gäller den salig prisning bara de omskurna eller även de oomskurna? Vi säger ju att Abraham fick tron tillräknad som rättfärdighet. När fick han den tillräknad? Som omskuren eller som oomskuren? Inte som omskuren utan som oomskuren. Han fick omskärelsens tecken som bekräftelse på trons rättfärdighet. Och den hade han redan som oomskuren. Så skulle han bli far till alla omskurna som tror- Och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle också bli far till de omskurna. De som inte bara tillhör de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår far Abraham hade redan som omskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen. Utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Som det som håller sig till lagen blir arvingar. Och då är tron männisplös och löftet upphävt. Lagen framkallar ju vrede. Men, det, men där ingen lag finns. Där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det avtro. För att det ska vara av nåd och löftet. står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för dem som hör till lagens folk. Utan också för dem som har Abrahams tro. Han är allas vår far. Som det står i skrivet, skrivet. Jag har gjort dig till far till många folk. Och det är han invånade. och det är han inför den som han trodde på Gud som ger liv åt det döda och kallar på det som inte är till som om det var till där hoppet, hoppet fanns ute hoppades han ändå och trodde och blev så far till många folk som det var sagt så ska min avkomma bli han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp Han var omkring hundra år Och Saras moderliv var dött Han tvivlade inte i otro på Guds löften Utan blev istället starkare i tron Och gav Gud äran Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat Var han också mäktig att hålla Därför räknades det honom till rättfärdighet Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, som uppväckte vår Herre Jesus från de döda, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Kapitel 5. När vi nu har
0: förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus Genom honom har vi också tillträde till den nåt som vi nu står i och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi gläder oss också mitt i våra lidanden för att vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet och fastheten hopp och hoppet sviker oss inte för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. För tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogodaktiga stället. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. På så sätt nådde döden alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte den lag. ingen lag finns. Ändå regerade döden från Adam till Mose, också över de som inte hade syndat genom en sådan överträdelse som Adams. Och Adam är en förebild till den som skulle komma. Men syndafallet kan inte jämföras med nåden- För om det många dog genom en enda fall så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till det många genom en enda människas nåd. Jesu Kristi nåd. Inte heller kan gåvan jämföras med det som kom genom en enda synd. Domen kom genom en enda och ledde till fördömelse. Men gåvan kom efter många överträdelser och ledde till ett frikännande. För om döden kom att regera efter en endas fall genom den ende, hur mycket mer ska då inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens skåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus? Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. Liksom det många stod som syndare genom en enda människas olydnad- så ska också det många stå som rättfärdiga genom en endas lydnad. Dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli större- men det synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Liksom synden re regerar genom döden- så skulle också nåden regera genom rättfärdigheten- Och ge evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Kapitel
1: 6. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till, till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från den döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans. Ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfast med Jesus. Med Kristus. För att syndens kropp ska berövas Rövas sin makt Så att vi inte längre är slavar Utan synden Under synden Den som är död är förklarad fri från synden Har vi nu dött Med Kristus Tror vi att vi också ska leva med honom Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda Och aldrig mer dör Döden har ingen makt Över honom längre Hans död var en död från synden En gång för alla Men hans liv är ett liv För Gud Så ska också ni se på er själva Ni är döda från synden Och lever för Gud I Kristus Jesus Synden ska därför inte Regera i er dödliga, dödliga kropp Så att ni Lydde dess begär Ställ inte era kroppar i syndens tjänst Som redskap för Orättfärdigheten utan ställa er i Guds tjänst ni som var döda men nu lever ställ ställa era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten synden ska inte vara herre över er för ni står inte under lagen utan under nåden hur är det då ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden verkligen inte Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom Då är ni hans slavar Och det är honom ni lyder Antingen synden, vilket leder till död Eller lydnande, vilket leder till rättfärdighet Men Gud, tack, äh, våre tack Ni var slavar under synden Men nu har ni av hjärtat börjat lyda Den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden. Och slav, slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svag, svaghets skull. Så som ni förställde era kroppar i orenhets- och laglöshetens tjänst till laglöshet- Så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten. Men vad fick ni då för frukt? Sådant som ni nu skäms över eftersom det slutar i döden. Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud. Får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Sindens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Kapitel 7 Eller
0: vet ni inte, bröder? Jag talar till sådana som känner lagen. Att lagen råder över människan så länge hon lever. En gift kvinna är genom lagen bunden vid sin man så länge hon lever. Men om mannen dör är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Om hon ger sig åt en Annan man medan hennes man lever kallas hon alltså äktenskapsbryterska. Men om mannen dör är hon fri från lagen och då är hon, är hon ingen äktenskapsbryterska som hon ger sig om hon ger sig åt en annan man. Så har också ni mina bröder genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan. Honom som har uppstått från det döda för att vi ska bära frukt åt Gud- Så länge vi levde i köttet var det, var det syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar, så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Verkligen inte. Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt. Du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedro mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden, för den skulle avslöjas som synd. Den vallade min död genom det som är gott. För att synden genom budordet skulle avslöjas som syndligen syndig. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig. Såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill. Då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda. Att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne. Och gör mig till fånge under sinnes lag i min kropp. Jag, arma människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud var det tack. Genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.
2: kapitel 8. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens slag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en människa och i hans kropp ...fördömde Guds synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Det som lever efter sin kötsliga natur tänker på det som hör köttet till. Men det som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud- Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är vissligen kroppen död för syndens skull men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur så att vi ska leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom så lade den där under. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill vi vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut till den som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder Om den som han har förutbestämt har han också kallat och den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga och den som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Till jag är viss om... Att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre.
3: 9. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den helige ande att jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skilt från Kristus istället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudtjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud, välsignad i evighet. Amen. Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha slagit fel. Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel. Och alla Abrahams avkomningar är inte hans barn. Nej, det genom Isak din avkomma ska räknas. Det vill säga... Det är inte de kötsliga barnen som är Guds barn, utan luftets barn räknas som hans avkomlingar. Detta ord var nämligen ett luftesord. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Men inte bara det, även Rebecca fick två söner med en och samma man, vår far Isak. Innan barnen var födda och varken hade gjort något gott eller ont, sade sig till henne... Den äldre ska tjäna den yngre. Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet. Jakob älskade jag men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte. Han säger till Mose. Jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot. och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger till Farao: just därför lät jag dig uppstå, för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhördar vem han vill. Nu säger du kanske till mig Varför klandrar han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det. Varför gjorde du det med sån? Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande? Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stor tålamod har burit vredens kärl som var färdig att förstöras. Och om man gjorde det för att uppenbara sin rika härlighet på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten. Till att vara sådana har han kallat oss, inte bara från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea, de som inte var mitt folk ska jag kalla mitt folk och den oälskade ska jag kalla mitt älskade. Och på platsen där det sades till dem, ni är inte mitt folk ska de kallas den levande gudens barn. Men Jesaja utropar om Israel, även om Israels barn vore talrika som havets sand ska bara en rest bli frälst. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Jag har också förutsagt, hade inte Herrens sebollt lämnat kvar några ättlingar åt oss, då hade vi blivit som Sodom. Vi hade liknat Gomorra. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävar efter rättfärdighet vann rättfärdighet. Den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot som strävar efter en lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdighet genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen, så som det står skrivet. Se, jag lägger i sion en stötesten och en klippa till fall, men den som tror på honom ska inte stå där med skam.
2: Kapitel 10. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Till Kristus är lagens slut- Till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller lagen ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tron säger. Fråga inte i ditt hjärta vem ska fara upp till himlen. Det vill säga för att hämta ner Kristus. Eller vem ska fara ner i avgrunden. Det vill säga för att hämta upp Kristus från det döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen tronsord som vi predikar. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har en och samma herre. Och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Till var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Men alla vill inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Men nu frågar jag, har det kanske inte hört? Jo, mer än så. Deras röst har gått ut över hela jorden och deras ord till världens ändar. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er rede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk.
3: Kapitel 11 Jag frågar nu, har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte. Jag är själv israelit av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia, hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel? Herre, de har dödat dina profeter och rivit ner dina altaren. Jag ensam är kvar och de är ute efter mitt liv. Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sju tusen man som inte har böjt knä för barn. På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men är det av nåd så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Vad innebär då detta? Att Israel inte har uppnått vad de strävar efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förhördade. Som det står skrivet. Gud har gett dem en likgildighetens ande- Ögon som inte ser och öron som inte hör, ända till denna dag. Och David säger, låt deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Låt deras ögon förmörkas så att de inte ser och böj deras rygg för alltid. Jag frågar nu, de har väl inte snubblat för att de skulle falla? Verkligen inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att väcka deras avund. Och om deras fall innebar rikedom för världen och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda? Om förslingsbrödet är heligt, är hela degen helig. Om roten är helig, då är också grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutit sport, och du som är en vild olivkvist, Har blivit inumpad bland dem Och fått del av det äkta olivträdets näringsrika rot Då ska du inte förhäva dig över grenarna Om du förhäver dig Ska du veta att det inte är du som bär roten Utan roten som bär dig Nu invänder du kanske Grenarna bröts bort för att jag skulle impas in Ja, det stämmer De bröts bort på grund av otro Men du är kvar genom tron Var inte högmodig utan väva. För om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se hur Guds godhet och stränghet stränghet mot dem som föll Guds godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir du också bortskuren. Men även om andra kommer att ympa in ifall det inte blir kvar i sin otro för Gud har makt att ympa in dem igen. För om du blev bortskuren från bildoliven som du av naturen tillhörde och mot naturen inympad i ett äkta olivträd hur mycket lättare ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt eget olivträd. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet så att ni inte har för höga tankar om er själva. Förhärdelse har drabbat en del av Israel Och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, om det stå, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och ta bort ogodaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. När det gäller evangeliet, då är de fiender för er skull. Men när det gäller utkodelsen är de älskade för fädernas skull. För Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse. Förr var ni olydiga mot Gud. Men nu har ni fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också som varit olydiga för att sedan få barmhärtighet om den barmhärtighet som ni har fått. Gud har gjort alla tillfångar under olydnaden för att sen förbarma sig över alla. Åh, oh, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans dommar? hur outfattbara hans vägar. Vem har förstått Herrens sinne, eller vem har tagit hans råd, varit hans rådgivare, eller vem har gett honom något först, så att han måste betala igen. Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.
2: Kapitel 12 Den andliga gudstjänsten Så förmanar jag nu er bröder Vid Guds barnhärtighet Att frambära era kroppar Som ett levande och heligt offer Som behagar Gud Er andliga gudstjänst Och anpassa er inte Efter den här världen Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse Så att ni kan pröva Vad som är Guds vilja Det som är gott och fullkomligt Och som det hagar honom. Till kraft av den nåd som jag har fått säga till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör, bör ha. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Till liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Och den som leder församlingen ska vara nitisk. Och den som utövar varmhettighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avskyd det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det nit, var brinnande i annan tjäna herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Velsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Glädjer med de som är glada. Gråt med de som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt Utan håll er till det som är ringa Var inte självkloka Löna inte ont med ont Sträva efter det som är gott Inför alla människor Håll fred med alla människor Så långt det är möjligt och beror på er Hämnas inte Mina älskade Utan lämna rum för vredestommen. Till det står skrivet Min hemden Jag ska utgräva den, säger Herren Men om din fiende är hungrig Så ge honom att äta, och är han törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt det inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
3: Kapitel 13 Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom. Den som motsätter sig överheten går däremot emot Guds ordning och de som gör så drar domen över sig själva. De styrande är ju inget hot mot de som gör det goda utan mot dem som gör det onda. Vill du slippa vara rädd för överheten gör du det goda så får du beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa men gör du det onda ska du vara rädd För överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare. En hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig inte bara för straffets skull utan även för samvetets. Det är också därför ni betalar skatt. För det styrande är Guds tjänare och ständigt verksamma för just den uppgiften. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Skatt åt den som ska ha skatt. Tull åt den som ska ha tull, respekt åt den som ska ha respekt och heder åt den som ska ha heder. Var inte skyldig någon något, utom i detta att älska varandra. För den som älskar sig nästa har uppfyllt dagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte sin nästa något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Gör detta och tänk på tiden att det är dags för er att vakna upp i sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orger, inte med strid och avund. Nej, ikre er Herren Jesus Kristus, och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begära en växt till liv.
2: Kapitel 14 Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänktigheter. Den ena har tro till att äta allt. Den andra är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre. Han står eller faller, men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt. Den ena sätter en dag högre än en annan, den andra håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så, så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Varför dömer då du din broder? Eller varför föraktar då du din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga ska prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. bestämmer istället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder. Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent, blir det orent. Om din broder blir oroad av den mat du äter så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går, den går förlorad som Kristus har dött för. Låt därför inte det goda ni fått bli smädat. Guds rike är inte mat och dryck. Utan färdighet och frid och glädje i den heliga ande. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir erkända människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen. Riv inte ner Guds verk på grund av mat. Allt är visserligen rent. Men maten blir till skada för den människa som har betänktigheter när hon äter. Det är bättre att avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har ska du behålla för dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för det som han väljer. Men den som har betänktigheter och ändå äter är dömd eftersom det inte sker av tro. Allt som inte sker av tro är synd.
3: Kapitel 15 Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet Dina smedares smädelser full över mig. Allt som har skrivits tidigare eller skrivet till vår undervisning för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre, Jesus Kristi Gud och Far. Ta därför emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära, Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet som det står skrivet. Därför vill jag tacka dig van hedna folken och lovsjunga ditt namn. Det står också Jubla ni hedna folk tillsammans med hans folk. Och på ett annat ställe Lova Herren alla hetna folk. Prisa honom alla folk. Och vidare säger Jesaja. I is rot. Han som står upp för att regera befolken. På honom ska hedna folken hoppas. Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet. Genom den helige andes kraft. Mina bröder. För min del är jag övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan förmana varandra. Ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er för att påminna er i kraft av den nåd som jag har fått från Gud. Jag är Kristi, Jesus tjänare bland hedningarna. I helig prästtjänst för Guds evangelium så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot Helgat genom den helige ande. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig- för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning. Genom kraften i tecken och under och genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Lyrien. överallt predikat kristig evangelium. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där kristig namn ännu inte är känt så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju i skrivet Det som inte har fått budskapet om honom ska se och de som inte har hört ska förstå. Det är därför som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er Men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna och jag har längtat i många år efter att besöka er när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på resan och bli utrustad för resan dit efter att först en tid har haft glädjen att vara tillsammans med er. Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. Makedonien och Akaya har nämligen bestämt sig för att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. Så har de bestämt. Och det står också i skuld till dem. För om hedningarna har fått del i deras andliga goda. Så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. När jag har slutfört detta och är på ett säkert sätt överlämnat den gåvan till dem. Ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. Och jag vet att när jag kommer till er. Så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. Jag Jag uppmanar er bröder. För vår Herre Jesus Kristi skull och för den kärlek som anden ger att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. Be att jag blir räddad från dem i Judén som inte tror och att hjälpen jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga. Då ska jag med glädje komma till er om Gud vill och vila ut tillsammans med er. Fridens Gud var det med er alla. Amen.
2: Kapitel 16. Vår syster Febe som tjänar församlingen i Kenkrea vill jag lägga ett gott ord för. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga och hjälp henne med allt hon kan behöva från er. Hon har själv varit en hjälp för många, även för mig. Hälsa Priska och kvila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har riskerat sina liv för mig och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min älskade Epinetus som är Asiens förstlingsfrukt till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikus och Junia, mina landsmän och medfångar som är högt ansedda bland apostlarna. och som kom till Kristus före mig Hälsa min älskade Ampliatus i Herren Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus och min älskade Stachis Hälsa Apelles, prövad i Kristus Hälsa de som tillhör Aristobulus familj Hälsa min landsman i Herodion Hälsa dem i Narcissus familj som tillhör Herren Hälsa Trifena och Trifosa. ...som arbetar i Herren. Hälsa den älskade Persis... ...som har arbetat mycket i Herren. Hälsa Rufus, utvald i Herren... ...och hans mor som är... ...en mor också för mig. Hälsa Asynkritos, ...Flegon, Hermes, Patrobas... ...Hermas och bröderna hos dem. Hälsa Philologus och Julia... ...Nereus och hans syster... ...Olympas och alla heliga hos dem... Hälsa varandra med en helig kyss. Alla kristi församlingar hälsar er. Jag uppmanar er bröder att se upp för de som skapar splittring och väcker anstött mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem. För sådana människor tjänar inte vår Kristus utan sin egen buk. Och med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför glädjer jag mig över er. Jag vill att ni ska vara kroka när det gäller det goda och oskyldiga. När det gäller det goda oskilda när det gäller det onda. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesus Kristi nåd var med er. Min medarbetare Timoteus hälsar er liksom min landsmän Lucius, Jason och Sosipatern. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värld, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, liksom boden, brodern Quartus. Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat en hemlighet som i oändliga tider varit dold, men som nu har uppenbarats och gjort känd genom profetiska skrifter på den eviga gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Han är den enda vise guden och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen.